0: Nuestra unidad es la unidad del espíritu, no la unidad de una denominación o iglesia o organización. Y habrá verdadera unidad espiritual cuando amemos con un amor al que no le importa lo que nos suceda. Y cuando empecemos a ministrar nuestros dones espirituales entre nosotros con armonía.
1: Le damos las gracias por acompañarnos en este subprograma Gracias a Vosotros con el pastor John MacArthur. Los físico-culturistas ejercitan su cuerpo para alcanzar metas vanas. En cambio, los cristianos están llamados a fortalecer el cuerpo de Cristo para la gloria de Dios. ¿Cuáles son las recomendaciones del apóstol Pablo para lograr esto? Bueno, John MacArthur nos muestra cómo la diversidad y la armonía benefician al cuerpo de Cristo en la serie La Dinámica del Cuerpo, en Gracia a Vosotros.
0: No sabemos realmente dónde pertenecemos o quiénes somos sin entender el concepto del cuerpo de Cristo. Y cuando lo entendemos, no solo comprendemos nuestra obligación para con Dios y la relación con Él a través de Cristo, sino también nuestra obligación y relación con todos los demás creyentes en el mundo y que nuestros ministerios deben estar juntos, por lo cual es muy importante muy estratégico, que entendamos el concepto del cuerpo de Cristo. Tres cosas que caracterizan al cuerpo y que están completamente explicadas. Tres cosas que caracterizan al cuerpo de Cristo. Número uno, la unidad. Número dos, la diversidad. Número tres, la armonía. Unidad, diversidad, armonía. Son cosas clave para que usted entienda. Parte del motivo por qué la iglesia está tan deteriorada, es porque las personas no están funcionando como el cuerpo. En primer lugar, observemos la unidad. La primera característica dominante de un cuerpo es su unidad. 1 de Corintios 12.12 12. Porque así como el cuerpo es uno, y aquí se está hablando de un cuerpo físico, y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Aquí Pablo menciona el cuerpo físico, y dice a la gente que ellos deben saber que un cuerpo físico debe ser uno. No se puede tomar un cuerpo físico y poner un brazo aquí y una pierna allá. Un par de metros más allá una cabeza y un corazón. Y luego decirle al cuerpo que haga algo. No se le puede decir a los miembros desconectados, Únanse y funcionen. Un cuerpo es una unidad o no existe. Debe ser uno. Pablo dice, el cuerpo es uno y tiene muchos miembros. El cuerpo físico no se puede cortar. Si lo hace morirá la esencia de un cuerpo es la unidad somos uno así también cristo somos un cuerpo cristo es la cabeza nosotros somos el cuerpo todos los miembros somos uno si nos separamos estamos muertos no podemos separarnos funcionamos como una unidad o no funcionamos somos uno y Cristo es la cabeza del cuerpo, de la cual proviene toda la instrucción, todo el poder cerebral, toda la energía y todos los recursos para hacer que cada parte del cuerpo funcione. La cabeza es la vida. Usted puede cortar la mano y el brazo, y la cabeza mantendrá la vida. Y usted puede cortar partes del cuerpo y la vida continúa ahí. Pero si le corta la cabeza, la vida se acaba. Y lo mismo es cierto en el cuerpo de Cristo. Una analogía perfecta. Cristo, nuestra cabeza, es la fuente de nuestra vida. Efesios 5.23, Pablo dice, Cristo es cabeza de la iglesia. En Colosenses 1.18 dijo, Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Cristo es la cabeza. Todos los creyentes son uno en Él. Un solo cuerpo. Una unidad. Recibimos todos los recursos, todas nuestras fuerzas, toda nuestra sabiduría y nuestras instrucciones de la misma cabeza. Noten el versículo 13. Así es como uno pasa a formar parte del cuerpo. ¿Cómo comienza el cuerpo, la unidad del cuerpo? Versículo 13. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Noten cuántas veces se usa la palabra uno. Versículo 12, dos veces. Versículo 13, tres veces. ¿No cree que él quería enfatizar la unidad en esta lista? Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Somos uno. Usted se preguntará cómo trabaja esta unidad. La clave está basada en la humildad. Vayamos a Filipenses 2.2. Jesús oró para que fuéramos uno. Pablo también deseaba lo mismo y los filipenses evidentemente no habían cumplido con esto. Quizás nos pueden dar un buen ejemplo de lo que necesitamos oír. Versículo 2, Pablo le dice a los filipenses... Completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. ¿Ve lo que Pablo quiere que sean? Uno. Solo sean uno. Tengan el mismo tipo de amor, el mismo amor. Sean uno, sean de un mismo sentir. ¿Qué sentir? Versículo 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Cuál es? Versículo 6. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ese es el espíritu de humildad condescendiente. Aquí está la mente de Cristo. Él estaba allí, vino y fue obediente hasta la muerte. Esa es la humildad. ¿Ya sabe cómo llegamos a ser uno? Versículo 4. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. ¿Ya sabe cómo llegamos a ser uno? Siendo como Jesús y diciendo, mira, no importa mi persona. Solo quiero venir aquí y si eso significa sufrir para mostrar mi amor, voy a sufrir. La humildad solo dice que yo no me preocupo por mi persona. Solo me importas tú. ¿Se imagina lo que pasaría si todos nosotros no nos preocupáramos para nada por nosotros mismos y por todo para los demás? ¿Usted estaría muy bien cuidado? Pero la mayoría de los cristianos pasa mucho tiempo cuidando de sí mismos. Si alguna vez aprendiéramos, y por el Espíritu de Dios podemos, simplemente empezar a preocuparnos por los demás, nos ahogaríamos en cuidado y amor. Es la mente de la humildad. Yo no importo. ¿Por qué debería preocuparme por mí mismo? Yo solo quiero cuidar de ti. Eso suena extraño, tristemente, pero eso es lo que el concepto del cuerpo significa. Es cuidar del otro y no cuidar de uno mismo. ¿Lo sabía? De eso se trata. En Romanos 12.3 dice Pablo, Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Todos estamos en el cuerpo de Cristo. ¿Cómo hacemos para obtener nuestra unidad? A no pensar en mí, sino en ti. Usted no tiene que preocuparse acerca de su propio ego. Usted no tiene que preocuparse de sus pequeños problemas. Usted no tiene que ser tan egocéntrico en todos sus pensamientos que siempre sean acerca de usted. Simplemente extienda la mano y toque la vida de alguien y olvídese de sí mismo. Somos uno. Y el punto de fusión para nuestra unidad debe ser la humildad. Usted preguntará hasta dónde. Usted podrá ser pisoteado. Que le pisoteen? ¿Cree que Dios le puede restaurar? Sí. 1 Corintios 6. Espero que ninguno de ustedes esté en litigio en este momento. 1 Corintios, capítulo 6, está a punto de ser devastado. Primera de Corintios 6, 7 y 8, me encanta. Aquí Pablo está condenando a un cristiano que demanda otro cristiano. Va a la corte y argumenta públicamente con él. Por cierto, es ya una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? ¿Por qué no dejarme más bien ser defraudado? Solo aprenda que no podría importarle menos lo que le ha pasado. ¿Y quieres saber algo? Algún hermano le puede haber defraudado, pero algún otro hermano le va a ayudar. Ya que una persona generosa y una persona cariñosa recibe lo que da y recibe de regreso el amor que entregó. Cristo es nuestra cabeza. Nosotros somos el cuerpo y estamos para servir el uno al otro en amor. La humildad es la clave. Hay una segunda clave como la humildad y es el amor. Hay un versículo que es tan conmovedor, Juan 13, 34. Cuando Jesús dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. Ahora ve lo que significa el amor. Al amor no le importa lo que pase. El amor no depende de las circunstancias. El amor solo se irradia hacia afuera. No importa lo que hagan. Eso es amor. El amor no elige. El amor está ahí. Todo el que se interponga en el camino recibe amor. Hay personas que dicen, yo amo a esa persona en el Señor que es como decir que la odia. Es lo mismo, ¿no? No puede amar a alguien en el Señor. Usted la ama o no. Y Jesús dijo, esto no es una opción. Este es un nuevo mandamiento. Usted dice, bueno, no tenemos la capacidad. Oh, sí. Romanos 5.5 5, El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Un mandamiento nuevo os doy. Que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Y cuidado con esto. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros. ¿Sabe usted cómo convencer al mundo de que Jesús es real y que realmente le amamos? La mayor evangelización en el mundo es tanto amor que el mundo no puede entenderlo. Si el principio que trae nuestra unidad es la humildad, la marca de nuestra unidad es el amor. Pablo se lo dijo a los tesalonicenses, el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros. Juan dijo que este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que os améis los unos a los otros. ¿Está seguro que usted ama? ¿Ama como Cristo amó? ¿O es tan protector de su ego que cada vez que algo sale mal, toma represalias y reacciona y se amarga? ¿Y si todo no es como le gusta y si la iglesia no es como le gusta y si tal hermano y tal hermano, ese es el tipo de persona que es? ¿O es usted la clase de persona amorosa que no importa cuáles sean las circunstancias, su amor solo brota y todo lo que hay ahí afuera lo recibe? Somos uno. Y el principio de nuestra unidad es la humildad y la marca de la unidad es el amor. Es el tipo de amor que se humilla. Es el tipo de amor que se dirige a su hermano y dice, hermano, he tenido un resentimiento contra usted y quiero pedirle que me perdone y quiero comenzar a amarle. Esa es la clase de amor que es. Y entonces... Es el tipo de amor que dice, hermano, yo te perdono. Y es la clase de amor que dice, hermano, lo siento, lo siento. Es el tipo de amor que no critica a los demás para edificarse. Y es la clase de amor que ama sin importar el costo, el dinero, el prestigio, la posición, no importa. Nuestra unidad se incrementará y afectará nuestra humildad y amor. Ahora voy a decirlo de esta manera. Si usted siente algo que no sea amor por algún creyente para que el cuerpo de Cristo sea alguna vez saludable, usted va a tener que orar a Dios, arrepentirse y confesar, e ir a ese creyente y arreglar las cosas. Tiene que ir con ese creyente y arreglar las cosas. Tenemos que tener su amor. Así es, el suyo. Escuchen todos. Debemos tener su amor para la unidad del cuerpo. Nunca la tendremos sin el suyo. Tenemos unidad posicionalmente. Tenemos que tenerla en la práctica o el mundo nunca la conocerá. Y experimentaremos la alegría de la vida del cuerpo. Y por eso somos uno. Practiquemos nuestra unidad posicional. La segunda cosa sobre el cuerpo. Regresemos un minuto a 1 Corintios 12. Si el primer aspecto del cuerpo es la unidad, el segundo aspecto es la diversidad. Diversidad. Somos uno y sin embargo somos muchos. Ahora el versículo 14 de 1 Corintios 12. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. La unidad es nuestra base. La diversidad es cómo funcionamos. El cuerpo es uno. Y sin embargo hay brazos y dedos y todas las diversas partes y oídos, ojos y todos los diferentes miembros del cuerpo. Cada una claramente con una función única de funcionamiento. Y sin embargo como uno solo. El versículo 14 dice, además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Hay diversidad dentro del cuerpo. Todos somos diferentes. Romanos 12 teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada. En otras palabras, si Dios le da un don espiritual, Él le da la cantidad de fe para ponerlo a funcionar. ¿Se imagina lo que sucedería si Dios le hubiera dado un don en particular y no la fe para desempeñarlo? ¿Sería frustrante? ¿O si Dios le hubiera dado demasiada fe con respecto al don que Él le ha dado? Dios equipara la medida de la fe con los dones para que usted siempre tenga la cantidad exacta de fe para desarrollar el don adecuado. Estos van a ser breves, solo se los mencionaremos, pero la diversidad es importante. Todos tenemos dones diferentes. El versículo 4 de este capítulo, permítanme que se los lea. Ahora bien, hay diversidad de dones. Estos no son talentos, no son habilidades innatas. Estos son dones otorgados por el Espíritu. Cuando usted se convierte en cristiano, Dios, a través de su Espíritu, le provee a usted un don específico. Son dados por el Espíritu, dones divinos que usted posee. Hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Ahora podrá ver que el cuerpo necesita esto, ¿verdad? Tenemos que complementarnos. Nosotros no podemos ser todo, ¿no es cierto? Yo puedo hacer una cosa, usted puede hacer una cosa, alguien más puede hacer otra cosa y así nos ministramos, por la salud del cuerpo. Cualquier órgano que no funciona mutile y paraliza el cuerpo. Hay diversidad de dones con el mismo Espíritu. Hay diversidad de ministerios, el mismo Señor. Hay diversidad de actividades, pero el mismo Dios. Es la diversidad en la unidad. Porque a éste es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. A otro, palabra de ciencia, según el mismo Espíritu. Algunas personas lo tienen o lo aprenden. Ellos conocen la palabra de Dios. A otro, fe. ¿Sabe usted que la fe es un don dado por el Espíritu? Algunas personas tienen ese don. Algunas personas no. Todos tenemos la fe para creer en Dios. Pero algunos tienen el don de la fe, que es la fe más allá del tipo normal de fe. A otro, dones de sanidades, por el mismo espíritu. A otro, el hacer milagros. A otro, profecía. A otro, discernimiento de espíritus. A otro, diversos géneros de lenguas. Y a otro, interpretación de lenguas. Y por supuesto, si estudia cuidadosamente la palabra de Dios, se dará cuenta de que hay todo tipo de dones mencionados en Romanos 12 y en Efesios también. Algunos de ellos son temporales, algunos de ellos son permanentes, algunos de ellos son para los incrédulos, algunos de ellos son para la edificación del cuerpo. No vamos a detenernos en todo eso, pero básicamente hay diversidad de dones. Versículo 11, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere con el fin de permitir el funcionamiento en el cuerpo para que todos podamos ministrarnos unos a otros. Y para que yo pueda trabajar con usted y pueda hacer para usted lo que usted no puede ser, yo puedo instruirle a usted y tal vez usted pueda hacer algo ejerciendo otro don para mí. Todos podemos trabajar juntos. El Espíritu ha dividido los dones en un equilibrio hermoso. Y voy a decirlo de manera simple. Si usted no está utilizando su don, alguien está siendo estafado alguien está sufriendo Efesios nos dice que incluso la diversidad de los dones conducirá a la unidad ¿lo sabía? Efesios 4, 11 y 12 y él mismo constituyó a unos apóstoles a otros profetas a otros evangelistas a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, como verá la diversidad de los dones trae unidad. Usted preguntará, ¿cómo? Bueno, a medida que todos nos ministramos unos a otros y todos estamos siendo ministrados y ejerciendo nuestros dones en un intercambio perfecto, estamos madurando todos juntos. Y cada miembro recibe el cumplimiento perfecto de los dones. Así nos estamos uniendo. Porque si usted me está ministrando y yo le estoy ministrando a usted y juntos estamos ejerciendo los dones que Dios nos ha dado Estamos todos juntos Creciendo en un cuerpo maduro perfecto Y así la diversidad es muy importante Sus dones espirituales Son una bendición dada por un Dios soberano Y hay que utilizarlos La Biblia no dice que encuentre una organización e imparta su don en ella No dice eso Si usted tiene un don espiritual, ejérzalo Si usted tiene el don de ayudar, vaya a ayudar a alguien No necesita la organización de la iglesia Hágalo Si usted tiene el don de enseñar Busque una clase y enseñe busque a alguien que necesita ser enseñado. Si usted tiene el don de evangelizar, busque a alguien que no conoce a Jesucristo y evangelícelo. ¿No necesita la organización de la iglesia? Muchas personas están quietas, tienen dones espirituales que el cuerpo de Cristo anhela y alguien necesita que le ministren. No espere a que la organización le dé un puesto. Vaya a buscar a alguien y practique su don. Y si usted no puede encontrar a alguien a quien ayudar con su don, entonces usted, para empezar, probablemente no está en la corriente principal de la vida del cuerpo. ¿Necesitamos que su don sea ejercido? El Espíritu no se lo otorgó para dejarlo apoyado sobre un estante. Usted dirá, bueno, yo no sé cuál es mi don. Averíguelo. Lea la lista de dones en Romanos 12, de Corintios 12 y Efesios 4. Descubra cuál es el suyo por medio de la oración y mediante el estudio de los dones y la determinación de qué es lo que le gusta hacer y qué hacer con la bendición del Espíritu. Usted sabe que no tiene el don de ser pastor o maestro si usted es una mujer. Eso queda eliminado. En segundo lugar, usted sabe que no tiene el don de evangelismo si no puede estar delante de la gente y hablar, al menos a gran escala. Si le gusta trabajar con la gente, tal vez tenga el don de ayudar. Si usted es un gran organizador, tal vez usted tiene el don de administrar o gobernar. Sea cual fuere, usted los descubrirá y le prometo que si usted es honesto y quiere saberlo, el Espíritu Santo se lo mostrará. Y no se preocupe por esta iglesia. No se preocupe por Grace Community Church. Encuentre a alguien que necesite ser ministrado y ministreles. No espere la estructura. Ministre su don. Hágalo ya. El punto tres, la armonía. La última cosa que el cuerpo debe tener es la armonía. Todos estamos ministrando nuestros dones y se tienen que combinar. Versículo 15. Si no hay armonía en el cuerpo, es ridículo. Si dijera el pie... Porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Por supuesto que no. Y si dijera en la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo, la idea de la insignificancia. Yo soy tan insignificante que ni siquiera pertenezco a esta situación. Eso no es verdad. Usted tiene una función. Versículo 17. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Por eso Pablo dice, si todo el cuerpo era un ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo el cuerpo fuera oído, ¿dónde estaría el olfato? Tiene que existir la diversidad. No hay lugar para el envidio o los celos porque no hay jerarquía. Usted no tiene por qué envidiar los dones de nadie. Dios le ha dado el suyo. Son tan absolutamente 100% decisivos para la vida del cuerpo como el mío o el de cualquier otro. Y luego... En el versículo 18, Mas ahora Dios ha colocado los miembros. Dios sabe lo que está haciendo. Cada uno de ellos en el cuerpo como Él ha querido. Él tiene un plan maestro para la unidad. Y si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Todos somos parte de un mismo cuerpo. Tenemos cosas que hacer. A continuación, la humildad es la clave. Versículo 21, ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito. Ni tampoco la cabeza a los pies. ¿No tengo necesidad de vosotros? Es la idea de señorío sobre el otro. Me gusta el versículo 22. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. En otras palabras, él dice, lo que sucede en el fondo es lo que puede ser realmente necesario. Así se aprende esto en el ministerio. Veo a gente que viene a Cristo y descubro que alguien ha estado trabajando con ellos. Algunos pies o manos en el cuerpo han estado trabajando. Yo soy la boca que se eleve y tiene la preeminencia, pero eso no prueba nada. Mi dono es más importante que el suyo. Versículo 23. Y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente. Y los que nosotros son menos decorosos, se tratan con más decoro. Como los miembros que no son tan apuestos y elegantes, ellos son los que realmente están haciendo el trabajo. Eso realmente desarma a alguien que se jacta y dice que es realmente la parte más hermosa del cuerpo. Versículo 24. Porque los que nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba. Los órganos internos que son feos, que no son para nada agradables, son la esencia de la vida. No son solo las cosas bellas, visibles. Es esa parte que hace el trabajo que no es algo para mirar, pero funciona para mantener la vida en el cuerpo. Y tenemos que estar seguros de no recibir ese tipo de dicotomía. Versículo 25 para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. No hay ninguna diferencia. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Ustedes, el cuerpo de Cristo, en unidad, y los miembros en particular, diversos, están en armonía. No establezco una jerarquía. Tenemos que ser un cuerpo saludable. Debemos serlo. Debemos estar sanos y le necesitamos. ¿No necesitamos más unidad estructural? ¿No necesitamos más organización? ¿Necesitamos más unidad del cuerpo, más ministerio del cuerpo? Eso es por lo que Jesús oró. Respondamos a su oración. Nuestra unidad es la unidad del espíritu, no la unidad de una denominación o iglesia o organización. Y habrá verdadera unidad espiritual cuando nos humillemos, cuando miremos a todo hombre en las cosas de los demás, cuando amemos con un amor al que no le importa lo que nos suceda. Y cuando empecemos a ministrar nuestros dones espirituales entre nosotros con armonía, pido a Dios cada día que ese sea el caso aquí y que el mundo nos mire y diga, Sí, Jesús es real. Podemos decirlo a causa del amor que tienen. Padre, muchas gracias por enseñarnos sobre el cuerpo. ¡Qué gloriosa verdad es! Gracias por Jesús, quien es nuestra cabeza, de la cual surge en el poder, la energía, los recursos, la sabiduría y la atracción para este cuerpo. Oh Dios, enséñanos a actuar, enséñanos a funcionar, ayúdanos a ir y encontrar un lugar donde ministrar nuestro don. Que realmente podamos comenzar a trabajar para ti, para la salud del cuerpo, para que podamos estar tan unidos que establezcamos una antorcha que brinde llama en todo el mundo. Deseo que ore una breve oración conmigo. Cristo, Reconozco mi lugar en el cuerpo. Quiero tres cosas. En primer lugar, Cristo, enséñame a ser humilde. Número dos, enséñame a amar. Número tres, muéstrame mi don. Enséñame a usarlo. Enséñame a ser humilde, a amar, a conocer mi don y a usarlo. ¿Usted puede tener más de uno? La mayoría de los cristianos lo tienen. Yo sé que el Espíritu de Dios honrará su oración. Le necesitamos. Desesperadamente, el cuerpo necesita que usted funcione, que sea sensible. Yo le necesito. Tenemos que trabajar juntos, cueste lo que cueste, cuidar de nosotros mismos como si fuéramos uno. Eso es por lo que Jesús oró. Eso es lo que queremos para su gloria.
1: El día de hoy John MacArthur nos recordó que la diversidad de dones espirituales usados al servicio del Cuerpo de Cristo, trae armonía entre sus miembros en la serie La Dinámica del Cuerpo, a quien gracias a Vosotros, agradeciendo a toda nuestra audiencia el día de hoy que concluimos el año 2020, el tiempo que han dedicado en escuchar su programa gracias a Vosotros, así como ser parte de esta coinonía, de este grupo de cristianos que juntos trabajamos para llevar el Evangelio al Mundo de Habla Hispana Nos despedimos este año Pero mañana mismo Iniciamos un año más Buscando dar gloria a Dios Con todo lo que hacemos De parte de Gracia a vosotros Si tiene alguna pregunta O desea conocer más de nuestro ministerio Como son todos los libros Del Pastor John MacArthur en español O los sermones en CD Que también usted puede adquirir